0: BB-Radio-Podcast-Spezial. Alles über Corona und die Folgen. Wenn uns die Corona-Krise eins gezeigt hat, also dann, dass, dass das Wertvollste auf der Welt weder Diamanten noch Gold noch Silber ist, oh ja. das Wertvollste auf der Welt, das ist Klopapier. Die Menschen stehen einfach drauf. Wir wissen immer noch nicht so richtig, warum. Also hat sich ein Bäcker und Konditormeister aus dem Havelland gedacht: Also da gebe ich den Menschen noch das, was sie wollen, und hat einfach mal eine Klopapiertorte kreiert. Es <lacht> ist ein Meisterwerk wirklich. Eine Torte, die eins zu eins aussieht wie eine Rolle Klopapier. Ist das, schön. Na, da haben wir, also das, das das musste eruiert werden. Deswegen haben wir sofort den Chef angerufen, Bäcker und Konditormeister Ingo Möhring von Meister Möhring in Rathenow. Ja, wie viele Probekuchen es denn gedauert, bis die perfekt? Klopapierrolle denn so fertig war?
1: Es gab gar keinen Probekuchen. Also, wir wissen ja alle, wie eine Klorolle aussehen muss. Wir haben ein bisschen am Muster probiert, vielleicht so ein Muster und so ein Muster. Natürlich haben wir eine echte zur Hilfe genommen, mal geschaut, wie es aussieht. Und äh, ja, so ein, so ein Blümchenmuster ist es dann nachher geworden. Und dann müssen wir natürlich auch diese, diese Perforierung machen. Mit so einem kleinen Zahnrädchen oh, ja. haben wir da gearbeitet. Ja, also war eine schöne Bastelarbeit für uns. War
2: schön, ja? Was ist denn drin in der Klopapiertorte mit Blümchenmuster? Ja, also, das ist. In erster Linie ist das ein, eine Rührkuchenmasse
1: und äh, die wird zweimal gefüllt mit etwas äh, Afrikosenkonfitüre und mit bitter nougat -Creme. Also richtig schöner, kräftiger nougat oh. Passt natürlich auch zum Thema. Ach herrlich, ja.
0: das stimmt ja. <lacht> und das bringt uns auch an dieser Stelle zur wichtigsten Frage, wie viele Lagen hat der Klopapierkuchen denn? Also? <lacht>
1: naja, ich sage ganz ehrlich, die ist zweimal gefüllt nur. <lacht> die hat jetzt nicht so viele Lagen wie eine richtige klo oder?
2: <lacht> Mega witzig, Ach ey. Schön. Man hört übrigens auch schon von den ersten Klopapierkuchenhamsterkäufen im Affenland. Die Leute rufen reihenweise an, wir haben diverse Vorbestellungen
1: und müssen auch schon mal vertrösten. Und weil wir nicht ganz so schnell hinterherkommen. Also das ist jetzt ähm, mittlerweile unser Hauptartikel geworden. Unsere Mädchen haben auch unheimlichen Spaß daran, das zu produzieren. Und so kommt auch wieder ein bisschen Freude ins Gesicht.
0: Ach Mensch, du so macht mal aus allem das Beste. Ich finde das so eine großartige Idee. Bäcker und Konditormeister Ingo Möhring von Meister Möhring in Rathenow hat mit seinem Team Klopapierrollenkuchen verkauft. Und das verkauft sich ja, naja, wie sich halt Klopapier im Moment äh, verkauft. Ja, geht weg wie warmes Klopapier. Ja, <lacht> wunderschöne Idee, mitten aus BB-Land. Wollen wir euch heute Morgen nicht vorenthalten. Die Schulen in bw land sind geschlossen. Keine Schule bedeutet auch natürlich keinen Sportunterricht, ganz klar. Und Vereinssport macht auch Pause. Die Folge natürlich Kinder mit ungeahnt vieler Energie, die total unausgelastet sind und total gestresst sind deswegen. Und das ist erstens nicht gut für die Knochen und Muskeln der Kinder. Die müssen ja irgendwie auch ein bisschen bewegt werden. Und zweitens natürlich auch nicht gut für die Nerven der Eltern. Ja, wir haben da mal einen kleinen Tipp für euch. Und zwar Albas tägliche
2: Sportstunde auf YouTube. Ja, da bieten die Jugendtrainer von Alba Berlin, von dem Basketballclub natürlich Sportunterricht online an. Für alle Kinder gibt es spezielle Programme vom Kita-Kind bis zum Abiturienten. Jeden Tag ein neues Workout, super erfolgreich im Netz.
0: Naja, und wir haben ja mal Jugendtrainer Marius Huth gefragt, was ist denn das Besondere an diesen Videos? Ich
2: glaube, dass man einfach
3: die Leidenschaft unserer Trainer sieht und dass die hoffentlich auch über die Videos mit rüberkommt und dass wir ein Angebot schaffen, dass jeder, ja, jetzt nicht nur der Basketballer, sondern jeder, der einfach mhm. gerne Sport macht, zu Hause einfach für sich umsetzen kann und so einen gewissen Bewegungsrhythmus in seinen
2: Tag bringen kann. Ja. Na genau, das ist es. Für die Kleinsten gibt es Bewegungsspiele. In der Grundschule geht es mit richtigen Sportübungen weiter. Und das Programm für die Oberschüler ist wirklich auch für Erwachsene ganz schön ordentlich. Also kommt alles super an. Zehntausende Klicks jeden Tag.
3: Wir sind eigentlich extrem überwältigt vom Feedback. Sowohl was so die Klickzahlen angeht, wie auch das Feedback, was wir von den Eltern bekommen, was wir von den Kindern bekommen. Wir kriegen mittlerweile Fanpost von den Kita- und Grundschulkindern in unsere Geschäftsstelle, geschickt, wo einfach tolle Bilder gemalt werden von den Kindern, wo Dank der Sagungen kommt. Jeder Einzelne von diesen Briefen zeigt eigentlich, dass es das wert ist, dass wir da die Kraft und Energie reinstecken, das zu machen. Und weil es so gut läuft, geht es natürlich weiter. Wir werden definitiv erstmal weitermachen, bis die Schulen wieder geöffnet sind. Aber natürlich überlegen wir auch jetzt schon, wie wir dieses Format auch dann weitergestalten können, ja, wenn die Schule und der ganz normale Alltag wieder läuft. Und wir werden eine Lösung suchen, wie wir unsere normale Arbeit in den Schulen fortführen und trotzdem auch digital was für die Wohnzimmer zu Hause weiter produzieren kann.
0: Super, also wir finden ein ganz heißer Tipp für unausgelastete Kinder Albers tägliche Sportstunde online auf YouTube. Einfach Alba Berlin eingeben, super Idee und dann loslegen, dann gibt's ab sofort keine Ausreden mehr. Normalerweise hört man ja immer lautes Lachen im Berliner Quatsch-Comedy-Club. Es ist immer toll da. Im Moment gibt es aber wegen Corona natürlich herzlich wenig zu lachen. Die komplette Belegschaft, müsst ihr euch mal vorstellen, ist natürlich in Kurzarbeit und auch die Comedy-Stars, die da normalerweise auftreten, sind quasi
2: im Homeoffice. Ne? Ja, und viele Comedy-Fans haben ja schon für April und Mai Tickets gekauft. Die müssen jetzt theoretisch alle zurück abgewickelt werden und für so ein kleines Unternehmen wie den Quatsch-Comedy-Club ist das halt wirklich eine Mammutaufgabe.
0: Ja, aber auf jeden Fall richtig gut, dass sich Comedy-Fans in BB-Land in der gegenseitig helfen. Wir haben mit Geschäftsführer Thomas Pape gesprochen.
2: Wir sind dabei, für die
0: gesamten Kunden ähm, Ersatztermine zu finden, umzuwandeln in Gutscheine. Wir sind darüber hinaus überrascht von einer Vielzahl von Kunden, die solidarisch sich erklärt haben, uns mit äh, ihren Spenden, mit Ticketspenden zu berücksichtigen. Und das ist natürlich für uns ein Segen, denn wir sind ein privatwirtschaftliches Haus und wissen noch nicht, äh, wann es für uns tatsächlich weitergeht. Und
2: als Belohnung für so viel Mitarbeit und Hilfe ja, hat sich der Quatsch-Comedy-Club was richtig Tolles einverlassen. Wenn ihr nicht zum Quatsch kommen könnt, kommt der Quatsch quasi zu euch. Wir
0: haben mit unseren gesamten Comedians gesprochen, werden eine Vielzahl von Beiträgen zusammentragen und äh, euch nach Hause bringen, erhältlich über die Webseite quatschcomedyclub.de oder unsere sozialen Kanäle auf Facebook und auf Instagram. Auf jeden Fall eine tolle, geniale Idee. Ja, wir beißen die Zähne zusammen in diesen harten Zeiten und lachen jeder für sich alleine, damit wir dann eben nach der Krise wieder alle gemeinsam lachen können. Auch im Quatsch-Comedy-Club
4: Berlin. Mit Frank-Philipp. Hallo. Veranstaltungen werden in diesen Tagen reihenweise abgesagt. Jetzt fällt auch das beliebte Hansestadtfest bunter Hering im Juli in Frankfurt-Oder und Spubitzer aus. Ersatzlos, darauf haben sich die beiden Bürgermeister der Städte verständigt. Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke, wo liegen denn da die Hauptgründe?
5: Ja, diese Entscheidung, das können Sie mir wirklich glauben, ist uns ganz und gar nicht leicht gefallen, weil auch wir hätten uns gefreut, wenn wir möglicherweise dann nach einer solchen Zeit auch gemeinsam hätten feiern können, wieder ausgelassen sein können und natürlich freuen wir uns doch jedes Jahr auf den Hering. aber äh, es ist auch ganz klar, dass diese Krise und selbst wenn die Fallzahlen sich stabilisieren und wenn die Lage eine andere ist, uns noch sehr lange begleiten wird, auch wirtschaftlich und finanziell. Und im Stadtfest, ähm, da gibt es viele Gelder, die dafür ausgegeben werden, nicht nur städtische, sondern auch ganz viele private geben Geld dazu und sponsern dieses Fest. Und diese Mittel, die werden jetzt und auch in den nächsten Monaten ganz sicher woanders dringender gebraucht, bei auch existenziellen Fragen. Ja. Und äh, deswegen haben wir uns zu dieser Entscheidung durchgehoben, dass es keine, die sagt, ähm, die Maßnahmen dauern jetzt noch bis Juli an, so interpretieren das jetzt manche. Es geht wirklich darum, dass wir Verbindlichkeit und Sicherheit auch schaffen wollen für die Mitveranstalter und dass die finanziellen Mittel jetzt für anderes dringend gebraucht werden.
4: Gibt es da noch mehr, was ausfällt, grenzüberschreitend?
5: Ja, der Lauf ohne Grenzen äh, fällt auch aus und auch der äh, Frankfurt-Slubitzer Kindertag. Allerdings äh, gehen wir schon davon aus, dass wenn sich die Lage beruhigt hat, wir diese kleineren Veranstaltungsformate, die ja nicht das Ausmaß des Stadtfestes haben, dass wir die auch zu einem späteren Zeitpunkt womöglich nachholen können. Das hoffen wir zumindest. Aber sie sind erstmal zu den geplanten Terminen äh, leider abgesagt.
4: Hm. Letzte Frage. Die Entscheidung über das Stadtfest ist ja gemeinsam ja auch mit dem Slubitzer Amtskollegen äh, getroffen worden. Äh, Wie ist da jetzt so so ein die Signale in Sachen Grenzöffnung. Jetzt ist ja bis 13. April geschlossen. Wie wird es danach weitergehen?
5: Da haben wir noch keinerlei Signale. Auch das Ljublice Bürgermeister weiß das nicht, wie es da weitergeht. In Polen ist es ja generell so, dass die Maßnahmen noch viel drastischer sind als bei uns. Das ist vielen gar nicht bekannt, aber dort gibt es nicht mal eine Kita-Notbetreuung sondern die Kitas und Schulen sind komplett geschlossen äh, für alle Personen. Da muss sich jeder selbst irgendwie kümmern, wie ähm, eine Betreuung organisiert. Bei uns gibt es ja zumindest eine Notbetreuung. Dann wurde auch, was, äh, die, äh, was das öffentliche Leben angeht, das nochmal deutlich heruntergefahren. Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist dort äh, quasi untersagt, bis auf wenige Ausnahmen. Und auch äh, Einkäufe werden jetzt reglementiert. Die Anzahl von Personen im Supermarkt, die rein dürfen, die Anzahl der Personen an Kassen äh, wird reglementiert. Und so also sehr, sehr viel weitgehendere Einschränkung noch, als wir sie derzeit bei uns erleben.
4: Gut, dann drücken wir die Daumen, dass das alles irgendwann wieder zu einem guten Ende geht. Vielen Dank, René Wilke.
5: Alles Gute.